0: Curta, comente e
1: compartilhe. Essa é o SBR TV. O SBR News. Oferecimento: Two is Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV.
2: Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao OSBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV, para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. Na edição de hoje, você vai ver o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi assassinado a tiros no Japão. A gente conversa com o Mario Sekini, de lá mesmo, do Japão, contando detalhes a respeito do que aconteceu com o Shinzo Abe. Os líderes de todo o mundo repercutem o que aconteceu com o XOAB, a morte dos ex líder do Partido Democrata Liberal. Você sabia que os internautas podem ser presos por expor vítimas fatais de crimes e também de acidentes? Sim, isso chama-se vilipêndio e você pode ser preso por causa disso. O Google vai apagar o registro das pessoas que estiveram em clínicas de aborto, principalmente nos estados onde a prática é proibida. E agora há pouco, nesta manhã, o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva passando por cima da decisão da Suprema Corte. E lá na Casa Branca, o presidente Joe Biden também entregou a Medalha da Liberdade para diversas personalidades. Um momento bastante emocionante que a gente vai acompanhar aqui no SBR News. Vem com a gente para você ficar muito mais informado nessa sexta-feira, cada vez mais inteligente. Esse é o SBR News dessa sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. A nossa edição de sexta já está no ar. Muito boa noite para você, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais uma edição do SBR News. Você pode acompanhar a nossa programação através de todas as nossas plataformas digitais, através do seu, uh, da sua Smart TV, através do seu celular, através do seu computador e também você pode participar usando as redes sociais quando a gente está transmitindo o nosso programa ao vivo. Você pode mandar sua mensagem para o YouTube, você pode mandar sua mensagem também pelo Facebook e também através do nosso Instagram, que é o arroba E agora, novidade, você pode acompanhar também o USBR News através das principais plataformas de podcast. Está sempre lá para você acompanhar e ouvir enquanto você está indo para o trabalho, enquanto você está é, é, justamente naquele momento que não dá para você assistir. Então, agora você pode ouvir a, o nosso jornal através do Spotify. Você pode escolher aí Spotify, tem a Apple, tem também o Google... Google Podcasts, tem também a Amazon, o Deezer, enfim, todas as plataformas. Você digita lá o SBR Espaço News, né, o SBR News, e você vai encontrar o nosso jornal lá para você ouvir e também compartilhar com todo mundo. É mais uma da USBR TV para você. Logo, logo a gente vai ter os outros programas também transformados em podcasts e podcasts, claro, exclusivos, produzidos pela nossa equipe aqui na USBR TV. Olha, a gente começa com o assunto do dia, é, infelizmente, durante a madrugada, né, o Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês, ele foi baleado e morto. A gente vai começar falando primeiro com o Mário Sekini que ele, não sei se você se lembra, o Mário sempre foi colaborador aqui da USBR TV, trazendo as notícias de lá do Japão, e ontem, mais do que preciso, ele trouxe os primeiros relatos logo depois que o Shinzo Abe foi baleado, inclusive é, não se tinha ainda a informação que ele teria morrido. Né? Ele acabou morrendo horas depois, né? poucas horas depois, apesar de dessa informação ter chegado pra gente com bastante antecedência através do Mário Secchini, de que ele já havia chegado no hospital sem os sinais vitais. O Mário vai conversar com a gente agora. Mário, é, bom dia para você aí e boa noite pra gente aqui nos Estados Unidos boa
3: noite Paulo Sérgio boa noite a todos Mário aqui direto do Japão trazendo para vocês uma notícia de extrema urgência o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe aquele mesmo que bateu o recorde de permanência aqui como primeiro-ministro japonês levou agora há pouco 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 depois do, do almoço, por volta do meio de pouco, ele levou dois tiros enquanto ele fazia um comício em apoio ao seu partido, o PLD. x estava em Nara, Nara, a cidade muito famosa aqui próximo de Osaka, próximo de Kyoto também. X-Wab estava fazendo um discurso lá para apoiar o seu partido quando ele levou dois tiros. Ele foi socorrido pelo helicóptero aqui, já está no hospital, mas ele chegou lá sem sinais vitais, tá? X-Wab, para quem não sabe... A esposa dele se envolveu num escândalo em Osaka, porque é onde a província da onde ele é natural, se envolveu num escândalo com dinheiro público. Se eu não me engano, eu tô na rua, tá, gente? Se eu não me engano, ela se envolveu com desvio de dinheiro escolar, mas não foi uma quantia muito grande, não, tá? Comparado com é, outros crimes que acontecem aí pelo mundo dela, parece que foi um valor meio que até irrisório, mas aqui no Japão... Infelizmente, crime é crime e eles estavam respondendo, tá? Shinzo Abe deixou o cargo ano passado, completou um pouco mais de um ano, ele deixou o cargo de primeiro-ministro, alegando estar com problemas intestinais e até, até o dia de hoje ele só estava fazendo mesmo campanha e apoiando o seu partido, tá? Uma curiosidade, aqui no Japão não, não é raríssimo alguém possuir uma arma de fogo, geralmente quem tem armas de fogo aqui é a máfia, é a Yakuza, eles sim usam armas, mas eles entram em guerra entre eles mesmos, eles não saem matando pessoas comuns por aí não, mas hoje com o Shinzo foi diferente, um político japonês baleado nas costas, levou dois tiros. Paulo Sérgio, muito obrigado. Desculpa, pessoal, a demora. Fiquei muito tempo sem aparecer aí no jornal. Muito obrigado. Aqui foi o Mário do Japão. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.
2: Valeu, Mário. Obrigado por trazer. É, ele, inclusive, quando ele mandou para a gente essas informações, isso tinha acontecido momentos depois daquele, daquela imagem que você viu do tiro. Já estava em todos os lugares. Ele estava fazendo compras, inclusive, o Mário. E nessa urgência, mandou para a gente essa é, essas informações, aliás, é, muito ante, antes do que já se sabia o que tinha acontecido com o, o Shinzo Abe. Pois é, a equipe até tentou, fez de tudo o possível e o inimaginável para tentar salvar o primeiro-ministro. Mas como o Mário disse, por exemplo, e já para ilustrar, o, essa, essa, esse ex-primeiro-ministro chegou ao hospital já sem vida.
4: A equipe médica tentou, mas não conseguiu salvar a vida do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. O político foi atingido por tiros quando fazia um ato de campanha antes das eleições para o Senado, previstas para domingo. Nosso hospital fez esforços para reanimá-lo, mas infelizmente ele faleceu às 17h03. Quando chegou até nós, havia dois ferimentos de bala em seu pescoço. Ele não mostrava sinais de vida, presumivelmente devido a danos nas veias principais e no coração. Fizemos uma transfusão de sangue e também tentamos parar o sangramento, mas infelizmente ele não respondeu. Shinzo Abe morreu aos 67 anos de idade, quase dois anos depois de ter sido obrigado a deixar o posto de chefe de governo por problemas de saúde. O crime ocorreu apesar das rígidas leis no país contra a posse de armas. Abe bateu recordes como o primeiro-ministro mais longevo do Japão, resistindo a vários escândalos político-financeiros. Ele tinha 52 anos quando assumiu o cargo em 2006, tornando-se a pessoa mais jovem a ocupar a posição. O político era considerado um símbolo de mudança e juventude, mas também apresentava o pedigree de um político de terceira geração, preparado desde cedo para exercer o poder dentro de uma família conservadora de elite.
2: É, o Shinzo Abe, na realidade, ele, diferente, por exemplo, do Boris Johnson, que está deixando é, é, o cargo de primeiro-ministro lá em Londres completamente com um currículo horroroso o Shinzo Abe, ele teve muitas falhas, se envolveu em escândalos, mas ele foi conhecido por trazer de volta é, a, a, a economia do Japão, que cresceu absurdamente. Ele foi um bom primeiro-ministro e o mais longevo, mais longevo no cargo. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre a história desse líder que foi assassinado no Japão.
5: Shinzo Abe, que morreu nesta sexta-feira em um atentado durante um comício, marcou profundamente a vida política do Japão e bateu recordes como o primeiro-ministro mais longevo do país. Quase dois anos depois de ser obrigado a deixar o cargo por problemas de saúde, ele morreu em um hospital de Kashihara poucas horas depois de ser atingido por dois tiros no pescoço em plena rua em Nara, região oeste do Japão. A Abe tinha 52 anos quando assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2006 e se tornou a pessoa mais jovem a ocupar a posição. O primeiro mandato foi turbulento, marcado por escândalos, disputas e terminou com uma renúncia depois de um ano. Ele voltou a ser candidato e retornou ao cargo em dezembro de 2012, em uma vitória que encerrou um período turbulento em que os primeiros ministros se substituíam em um ritmo de até um por ano. A ABE ficou famoso no exterior pela estratégia de recuperação econômica conhecida como Abnomics, iniciada em 2012, com uma mistura de flexibilização monetária, recuperação orçamentária e reformas estruturais. Muitas vezes atingido por escândalos que afetaram pessoas próximas, soube aproveitar os acontecimentos externos, como os lançamentos de mísseis norte-coreanos e desastres naturais, para desviar a atenção e se apresentar como um líder indispensável diante das adversidades. Também foi beneficiado pela falta de um adversário do mesmo porte dentro do partido, o Partido Liberal Democrata, e pela fragilidade da oposição, que ainda não se recuperou da passagem desastrosa pelo governo entre 2009 e 2012. A AB teve a popularidade afetada com o início da pandemia, com uma gestão considerada lenta e confusa. Os Jogos Olímpicos de 2020 seriam o grande momento do mandato, mas foram esvaziados pela Covid-19 e realizados sem a presença de torcedores nos estádios.
2: E, na realidade, o Shinzo Abe, ele era muito próximo de várias administrações. Ele sabia como ninguém lidar com autoridades e fazia de um limão uma limonada, como você viu aí. Muitos líderes acabaram lamentando a morte de Shinzo Abe nas redes sociais e também em declarações uh, em seus países, alguém que verdadeiramente marcou uma era.
4: O assassinato de Shinzo Abe chocou o mundo. O ex-primeiro-ministro do Japão, recordista de tempo no cargo, foi alvo de tiros quando fazia um discurso em um ato de campanha antes das eleições para o parlamento que vão ser realizadas no domingo. O atual premier japonês condenou o crime. <risos> É um ato bárbaro durante a campanha eleitoral, que é a base da democracia, e isso é absolutamente inaceitável. Eu condeno isso com as palavras mais severas. No Twitter, vários líderes mundiais se manifestaram após a morte. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que seus pensamentos estão com a família e amigos de um grande primeiro-ministro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enviou condolências aos familiares e ao povo japonês e disse que este ato hediondo de violência não tem desculpa. O chanceler alemão Olaf Scholz se disse horrorizado e profundamente triste. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que deve deixar o cargo em breve, disse que a liderança global de Abe, em tempos desconhecidos, será lembrada por muitos. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, lamentou o assassinato hediondo e destacou que Shinzo Abe foi um defensor da democracia e seu amigo e colega por muitos anos. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Disse que o assassinato choca o mundo inteiro e lembrou do japonês como uma pessoa maravilhosa, grande democrata e defensora da ordem mundial multilateral. Crimes violentos são raros no Japão, país que tem uma baixa taxa de homicídios e algumas das leis sobre as armas mais duras do mundo. Logo após o crime, um homem foi preso. De acordo com vários meios de comunicação locais, o suspeito é um japonês de 41 anos, que integrou a marinha do país.
2: Aliás, a informação que tem a respeito do suspeito é que ele era um homem de 41 anos, estava desempregado e teria feito, o seria um dos motivos, é de que ele estaria é, atrás do Shinzo Abe por dizer que o Shinzo Abe faz parte de uma organização criminosa, algo desse tipo. Não está tudo esclarecido ainda. A gente sabe que, principalmente nesse final de semana, até segunda-feira, a gente deve ter ainda mais informações a respeito desse crime brutal. Lembrando você, a gente que está aqui, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre polícia, você que está aqui nos Estados Unidos, você sabe que tiroteio aqui tem a todo instante, né? A gente tá vivendo isso nesses últimos dias. Mas no Japão é algo que é completamente absurdo acontecer algo desse tipo, porque ninguém tem acesso tão fácil assim às armas. É o, completamente o avesso do que é aqui nos Estados Unidos. Tanto que lá, até a polícia, é difícil você ver a polícia sacar uma arma para resolver um problema. Então, assim, é algo que chama muita atenção e a gente vai continuar acompanhando aqui na USBR TV. Deixa eu aproveitar para falar para você que está em casa o seguinte, presta atenção, porque se você quer, inclusive, aproveitar o seu, seu final de semana, é, dando uma olhada nas notícias a respeito do que está acontecendo no Brasil, no mundo também, aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro, você pode assistir através da Globo News. Paulo, mas a Sling não tem a Globo News. Claro que tem, porque você assina a Sling e você ganha a, o Globoplay, e no Globoplay tem a Globo News para você poder assistir. Aliás, todos os pacotes da Sling tem Globoplay. É algo que é simplesmente incrível. E você pode assinar a Sling muito fácil. Eu vou te dar três dias para você poder fazer o seu teste, experimentar, ver tudo que você pode fazer. Você pode gravar a programação, você pode voltar à programação. Você pode escolher os seus programas favoritos, quer dizer, tem muita coisa lá além dos canais brasileiros, você tem também canais daqui dos Estados Unidos para você ver notícia e esportes, enfim, além dos canais por Brasileirão, do, da Globo, do SBT, da Record, também da Band, da Band News, você tem a melhor programação na sua televisão de maneira legal. Isso mesmo, entre agora a sling.com.br, escolha um dos planos, experimente por três dias, eu tenho certeza que você vai querer continuar para sempre com a Sling. Vem para cá, vem para Sling você também.
3: Brasilinho é o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre Brasil, assim mesmo com S. Que a gente vem para o exterior mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. Nós, brasileiros, vamos assim, Brasilzão, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, brasileiro.
2: Você está pensando que essas coisas acontecem só lá fora, por outros lugares do mundo? Não, aqui a situação está cada vez mais complicada. Olha só, uma ameaça à bomba, isso foi na Califórnia, não é? Em San Joaquim de, é, Delta, no San Joaquim Delta College, isso mesmo, em Stockton. Só para você entender, é, houve uma ameaça à bomba, o, o colégio inteiro, né? a escola inteira foi evacuada... E, claro, houve muita confusão. O Tony vai trazer para mim as imagens e a gente vai ver o que foi que aconteceu. Foi nessa quarta-feira, por volta das três da tarde, a polícia de San Joaquim Della College recebeu relatórios do departamento de polícia de Stockton que, de que uma bomba havia sido colocada no campus principal da universidade. Não foi nem numa escola, foi numa universidade, né? Desde então, os funcionários da faculdade forneceram uma atualização dizendo que não encontraram absolutamente nada em nenhum dos, camp dos campi. A polícia está vasculhando a área e evacuando, inclusive, os que estão ali como medida de segurança. You know tudo isso aconteceu é, nessa, nessa quarta-feira. E pouco depois das cinco da tarde, a polícia de lá deu uma situação de que é, tudo estava liberado, estava tudo ok. E disse que o motivo por trás da ameaça, desconhecido no momento e as operações normais do, do local foram retomadas ainda na própria quarta-feira. Você tem aí a, 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 o local, inclusive, onde isso aconteceu, né? E a gente sabe que foi uma ameaça à bomba, um alarme falso na realidade, né? Mas mesmo assim, nos tempos que a gente vem vivendo, é, a gente sabe que é muito complicado de não dar ouvidos a essa situação, a, essas, a esses alarmes. Eu acho que todo red flag é muito importante. É, 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 não dá para a gente fazer ouvir de mercador. Você já viu várias vezes o que acontece. Depois que acontece uma tragédia, se descobre que muitas vezes foi feito uma... uma um, um, enfim, um aviso, foi feito uma pesquisa anterior encontrou que essa pessoa tinha problemas e assim por diante. Pois é. Olha... Você se lembra da história do George Floyd, né? Pois é, o Derek Chauvin, que foi aquele policial que colocou o joelho no pescoço do George Floyd, ele foi condenado, dessa vez sem chance de é, qualquer tipo de apelação e ele deve ficar mais de 20 anos atrás das grades.
6: Uma corte federal dos Estados Unidos condenou nesta quinta-feira o policial Derek Chauvin a mais de 20 anos de prisão por ter asfixiado com o joelho o afro-americano George Floyd. O caso ocorreu em maio de 2020. O ex-policial, de 46 anos, já tinha sido condenado a 22 anos e meio de prisão por um tribunal estadual de Minnesota, mas apelou da sentença. A pena federal por violação dos direitos civis do afro-americano é definitiva porque deriva de sua admissão de culpa. Durante uma breve intervenção, Derek desejou aos filhos de George Floyd que triunfem na vida, mas não pediu perdão ou expressou remorso. Filonize Floyd, irmão de George, pediu a pena máxima para Derek e contou que, desde a tragédia, não consegue dormir.
2: Mas dá para a gente imaginar também a tristeza né, dessa família que já há tanto tempo vem sofrendo com tudo isso. Mas tem todo o legado dessa situação e a gente espera, claro, que muita coisa melhore como já vem melhorando em algumas situações. Não é o ideal, nunca será, nunca vai ser, mas a gente sabe que tem muito chão pela frente, que dá para a gente caminhar depois disso tudo que aconteceu. É, sim, uma forma de conseguir é, justiça. Olha, a gente vai lá para o Mississippi, é isso? Não, para Chicago, e lá em Chicago, sabe o que aconteceu? Um homem, ele foi espancado com uma pá. Não sei se você vai conseguir imaginar essa situação, mas é bem complicado, hein? Esse homem, inclusive, está no hospital depois que os oficiais do Departamento de Polícia de Houston falaram que ele foi atacado com uma pá. Isso no norte de Houston, na última quinta-feira, isso ontem. Os oficiais inicialmente receberam relatos que teria acontecido um esfaqueamento num i que fica ali em Cross Timbers, por volta das 3h20 da madrugada. Quando os policiais chegaram no local, eles localizaram um homem que tinha sido agredido com uma pá, gente. Dá pra entender um negócio desse? A polícia disse que a vítima sofreu ferimentos graves e foi transportada por funcionários da emergência do Departamento de Bombeiros de Houston para um centro de traumas nas proximidades. A gente falou aqui que é Chicago, mas na realidade é Houston, no Texas isso aqui, tá? Só pra avisar. Só para corrigir isso, aí não é Houston, não. É, não é Chicago, não. É Houston, no Texas. É, a polícia disse que, de acordo com os investigadores, dois suspeitos, dois homens, eles foram vistos fugindo do local antes da chegada da polícia. Os policiais recuperaram a pa que estava no local e ainda os suspeitos começaram a atacar um homem do lado de fora do I Hope, depois perseguiram ele dentro do restaurante e ainda continuaram batendo nele com a pa. É, esses suspeitos também ameaçaram alguns outros clientes que estavam no restaurante. A polícia de Houston disse que obteve evidências em vídeo do ataque e está fazendo a investigação. É, a polícia disse também que o restaurante vai, deve ficar fechado, mas na realidade já abriu nessa sexta-feira, ficou fechado só de quinta para sexta-feira por conta do que aconteceu. Lamentável isso lá em Houston, no Texas, só para deixar claro para quem está assistindo, não é Chicago, é porque é algo assim que a gente vem sempre. Volta para mim aqui, Tony, por favor. A, a, gente, a gente sabe que isso na realidade é algo lamentável violência está em todos os lugares, a gente não tem tranquilidade para ir no Air Roupe comer de madrugada, por exemplo. É um dos poucos pontos que a gente sabe que ficam 24 horas na maioria das grandes cidades, claro aberto e que a gente não pode ter tranquilidade porque pode ser atacar. Está muito parecido com o Brasil em alguns lugares aqui. Eu não sei você de casa, você que está ouvindo o podcast, você que está assistindo é, a nossa programação agora, eu não sei o que você acha disso não, mas está muito com a cara né, do que a gente está acostumado lá. Chega, né? Vamos, vamos, para, para por aí. E eu, eu, eu acho que um, um diferencial, inclusive, do nosso jornal, é justamente que a gente mostra crimes que não são só crimes de imigrantes. São crimes que acontecem o tempo todo, com todo tipo, aliás, tá aí, muita gente bota a culpa na, na alta da violência nos imigrantes, é um absurdo. Se você for pegar os dados, você vai ver que, claro, a maioria dos crimes cometidos aqui nos Estados Unidos é cometido por americanos, é mais do que óbvio isso. Mas aí a gente sabe que tem aquele pessoal político que resolve falar diferente, né? Muito triste, hein? Olha só, você já se deparou com aquilo que muita gente tem costume de fazer, no teu WhatsApp é, ou então, muitas vezes, até no próprio Twitter, aquelas imagens de pessoas que morreram, que estavam num acidente mesmo, a pessoa toda estrupiada ali, uma, eu acho uma tremenda de uma falta de, de, de respeito, educação, né? eu acho uma tremenda de uma canalice fazer esse tipo de coisa. A gente tem vários exemplos no Brasil, por exemplo por, por um acaso, com as, as celebridades, né? A gente teve aquele... Como é que chama mesmo? Aquele cantor sertanejo? É, o Araújo lá, esqueci o nome dele. Cristiano Araújo. A gente teve os Mamonas Assassinas lá atrás, que é do tempo do Tony. Divulgaram as imagens dos, dos corpos dilacerados, o que é simplesmente absurdo. A gente teve também é, a própria Marília Mendonça, só que foi algo que a família e a polícia conseguiu segurar, né? Mas... Quase a gente teve a situação com o Churastei uh, e, 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 o, e o, né, tipo, um acidente horroroso que aconteceu aqui. Então, assim, quero deixar bem claro, eu acho que é um serviço de utilidade pública. Quem faz isso pode ser preso, condenado e, claro, pagar por vilipêndio. É assim que chama. Vamos acompanhar a reportagem.
7: Um carro atropelou cinco pessoas que estavam nesta parada de ônibus ontem de manhã, perto da plataforma superior da rodoviária do plano piloto. Uma mulher de 54 anos foi arremessada para a parte de baixo, na via N1, e morreu no local. O trágico acidente logo tomou conta dos noticiários e também das redes sociais. Mas além da intenção de informar, teve gente que produziu e compartilhou fotos e vídeos do atropelamento com a exposição de partes do corpo da vítima que morreu. Se você está entre essas pessoas, é bom saber que a prática é considerada crime, segundo o Código Penal.
8: Poderá estar incorrendo em nenhuma das violações dos direitos da intimidade, da honra subjetiva ou da vida pública Privada desse cadáver e da sua família. E além disso, a pessoa poderá ser responsabilizada criminalmente pelo crime de vilipêndio ao cadáver e poderá ser apenada com uma detenção de até três anos e multa.
1: Já recebi várias vezes esse tipo de imagem,
2: entendeu? Assim, acho um pouco que tá deprimente, né? Esse respeito ao ser humano, ficar divulgando, não é,
1: não é bom mesmo, não. Tá
8: compartilhando da tristeza da família Leia. Até da desgraça dos outros. Eu nem divulgo e eu sei que isso é crime.
7: O vilipêndio ao cadáver é o registro indebido e exposição de imagens de um ser humano sem vida. Mas quem tira foto ou filma com o celular enquanto dirige também está desrespeitando as normas de trânsito. O Código Brasileiro considera infração gravíssima. O motorista leva sete pontos na carteira e uma multa de R$ 290.
2: Olha, a gente pode ter certeza que aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, mas tem que denunciar, tá? Não adianta só você receber a imagem, apagar e não fazer nada. Tem que denunciar quem gravou e quem compartilhou. Dentro do, do WhatsApp é possível você ver lá for, é, se foi, é, como é que fala mesmo? Forward, né? se foi compartilhada, né? se foi é, é, mandada várias vezes ou uma vez só. Você consegue ver isso, você consegue ver quem fez, se é um amigo seu, já avisa. Aproveita e fala assim, olha, cara, você está cometendo um crime, não faça mais isso. E se você realmente não está mais afim de receber essas coisas, bloqueia a pessoa e avisa a polícia que está acontecendo esse tipo de coisa, disposição dessas pessoas que estão ali, inclusive, vulneráveis. Né? E é o cúmulo do absurdo a gente passar por isso. Olha, é, lá em Illinois aconteceu uma explosão numa linha de gás, exatamente isso. Mais um trabalho para o corpo de bombeiros. Isso tem sido algo, tem, inclusive é muito comum, vamos combinar, na, em Massachusetts, a gente sempre vê esse tipo de coisa acontecendo. Né? Essa explosão, na realidade, aconteceu numa linha de óleo duto no condado de Fort Bend, que acabou forçando todos os moradores da região a evacuarem na tarde da última quinta-feira. A evacuação de moradores foi instituída por medidas de precaução, de acordo com o Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Fort Bend. As autoridades dizem que a explosão aconteceu por volta das... É, 11 e 15 da manhã ao oeste de Oak, Orcard. A Energy Transfer, empresa proprietária do gasoduto, disse que a explosão aconteceu em um campo isolado e o centro de controle imediatamente garantiu que a área estivesse isolada. Não houve feridos, segundo a empresa. As autoridades pedem aos moradores que ainda assim evitem a área. E aí tem uma declaração da Energy Transfer, dizendo que todas as agências reguladoras apropriadas foram notificadas. Continuaremos a fornecer atualizações à medida que as informações estiverem disponíveis. Haverá uma investigação sobre a causa do incidente. Não teremos nenhuma informação sobre isso até que a investigação seja concluída. Vamos agora, então, falar sobre algo, já que a gente está falando de, uma, de um possível incidente. Quero chamar a sua atenção, você que está assistindo a gente, você que está ouvindo o nosso podcast, para uma coisa que pode acontecer com você, chama-se acidentes. Acidentes podem acontecer o tempo todo, por isso que a gente está aqui com a Can Happen. A Can Happen é uma empresa que fala português, isso que é o mais bacana, que vai te atender, mostrar para você todos os seus direitos no caso de um acidente de trânsito, num acidente de carro, qualquer tipo de situação em que você foi, como a gente fala aqui, se a gente fosse pegar a palavra em português, injuriado, né? Endured, ferido, né? e quando você é vítima de um acidente, você tem direitos, e é claro que você tem que recorrer a alguém. A gente vê por aí muitas propagandas, muitas pessoas americanos chamando a sua atenção, mas chegou a hora de você encontrar uma equipe que fala a sua língua. E a Can Happen fala a sua língua. Entre em contato agora com 689 É o telefone da Ken Happen para você que sofreu acidente. Eles vão explicar exatamente como tudo funciona, inclusive os seus direitos. Eles têm uma equipe de profissionais que vão auxiliar você: equipe de saúde, equipe legal, tudo isso é de graça, gente. Isso que é o mais legal. Inicialmente, a Ken Happen está é, atendendo as pessoas de lá da Flórida. Mas você, de todo o país, pode entrar em contato com a Ken Rapper e ver como que ela pode te ajudar. Entre em contato sim, fala que você está assistindo ao SBR TV e veja o que é que a Ken Rapper pode fazer por você. Porque, gente, acidentes acontecem e a gente não quer sair por aí apenas como vítimas, né? Você tem direitos, então corra atrás dos seus direitos agora mesmo. 689-233-8563. Porque acidentes acontecem e a gente está aqui para ajudar você. Bom, agora você vem comigo porque a gente, na realidade, tem aquela situação que a gente quer falar sempre, né? Que são dos direitos das, das pessoas. E o Google saiu na frente trazendo justamente uma novidade. Não sei se você sabe, mas quando você está é, usando o Google... É Google Maps, por exemplo, ele registra todos os lugares que você vai. Eu lembro que quando eu me mudei para cá, e até hoje eu posso procurar nos meus registros, eu tenho todo o trajeto da minha viagem de lá da Flórida até aqui em Utah, as paradas que eu fiz, os lugares onde eu estive, está tudo lá. Atenção, senhoras e senhores, maridos, esposas, é sensacional você usar o Google Maps se você quer saber de alguma coisa. Mas falando muito sério, presta bem atenção, isso é muito sério na realidade. O Google está saindo na frente nessa questão do aborto. E a partir de agora, eles vão apagar os registros de pessoas que estiveram em clínicas de aborto, principalmente nos estados em que é proibido a prática. Isso é muito bacana para poder ajudar a privacidade das pessoas. Né? Isso, é verdadeiramente, é uma, uma ação muito legal do Google. A nova política é uma resposta ao crescente alarme de que os dados do Google e outras empresas de tecnologia que são coletados rotineiramente sobre as atividades online das pessoas, podem ser usados por autoridades em estados onde o aborto agora é ilegal. Em questão está o recurso histórico de localização e nas próximas semanas o Google diz que vai excluir registros de visitas a instalações médicas que podem ser particularmente pessoais. Volta para mim aqui, Tony. É, eu verdadeiramente não sei nem quem que é esse senhor que está falando aí. Eu acho que ele é um podcaster que está contando essa história para a gente, né? Mas aí é o seguinte, é, o Google fez questão de anunciar, pode tirar a imagem para mim, Tony? É, que os sistemas que identificam as pessoas, identificam essas visitas, eles vão ser excluídos das entradas do histórico de localização logo após a visita. Quer dizer, é uma forma que o Google encontrou de ajudar as pessoas a não serem identificadas e tirando também todo esse medo que a gente tem dessa questão é, da autoridade, poder usar isso contra eles. É, outro, os outros dados que são mantidos pelo Google, eles podem ser usados para processar pessoas que buscam um, um aborto, como por exemplo com esse histórico de pesquisa. Esse é o grande medo da população. Os vigilantes da privacidade disseram, disseram que a empresa ainda não está fazendo o suficiente para poder ajudar, para tentar proteger os dados de dezenas de milhões de americanos nesse momento particularmente vulnerável. Mas olha só, gente, eu tenho uma coisa para trazer para vocês que aconteceu hoje e que verdadeiramente mostra que é, o presidente está aí para fazer aquilo que deve ser feito. A gente tem as imagens de um discurso de hoje lá na Casa Branca e a gente vai trazer para você porque o presidente resolveu peitar e trazer para si toda a responsabilidade a respeito da questão do aborto aqui nos Estados Unidos. Se a gente puder colocar no ar, vamos lá então para a gente poder ver o que o Biden, é, hoje de manhã, nessa, nessa é, a assinatura né, de uma ordem executiva, ele, ele na realidade, aproveitou, né? É, disse que a decisão da Suprema Corte que anula o direito ao aborto foi é, um exercício de poder político bruto. E ele assinou uma ordem executiva nessa sexta-feira para ajudar a proteger o acesso a serviços para interromper a gravidez. Biden, que é democrata, é, ele, ele está sob pressão de seu, do seu próprio partido para agir após a decisão histórica do mês passado de derrubar Roe versus Wade, que estava aí há cerca de 50 anos, protegendo os direitos reprodutivos das mulheres. Os poderes do presidente são limitados porque os Estados dos Estados Unidos podem fazer leis que restringem o aborto e o acesso a medicamentos. E a ordem executiva deve ter um impacto limitado. Ele fez questão de dizer, abre aspas, o que estamos testemunhando não foi um julgamento constitucional, foi um exercício de poder político bruto. Não podemos permitir que uma Suprema Corte fora de controle é, trabalhando em conjunto com elementos extremistas do Partido Republicano, tire nossas liberdades e nossas, nossa autonomia pessoal. A Casa Branca não está cogitando publicamente a ideia de retor, reformar o próprio tribunal ou expandir o painel de novos membros, uma opção definida pela deputada Pramira Jayapal, que é presidente, do, pro, presidente cron, congressional do, do, dos progressistas. Nesse discurso de sexta-feira, o Biden expôs como os direitos ao aborto poderiam ser garantidos pelos eleitores, se eles elegessem mais senadores pró-escolha. E observou que a opinião na, da maioria da Suprema Corte se referia ao poder político das mulheres. Abre aspas, eu não acho que o tribunal, ou mesmo os republicanos, tenham a menor ideia do poder das mulheres americanas. Ele ainda acrescentou que acredita que as mulheres comparecerão em números recordes nas eleições de novembro para restaurar os direitos das mulheres. É só dessa forma, na realidade, que elas podem e devem fazer alguma coisa. A gente espera que é assim, restaurando é, para pelo menos um grupo maior de, de políticos engajados com o direito das mulheres, que elas podem conseguir ainda mais os seus direitos. A ordem executiva é, de Biden também visa proteger a privacidade dos pacientes e garantir a segurança das clínicas móveis de aborto nas fronteiras estaduais e ainda orienta o estabelecimento de uma força-tarefa para poder coordenar a resposta do governo sobre o acesso aos cuidados de saúde reprodutiva. No caso, a gente está falando aí das, das pílulas anticoncepcionais, que em muitos estados foram proibidos de maneira, assim, absurda, isso é o cúmulo do absurdo que estão querendo fazer. E olha, vou até usar um... um... e aí vem a minha opinião. Vou até usar um, um, algo que eu vi na internet muito assim, é, que eu acho que é muito importante. Ah, os republicanos, e a gente sabe que a maioria são republicanos, eles são pró-vida, são completamente a favor de que o, o, o feto né, nasça e que ali já tem um feto, então ele já tem direitos, etc. Mas depois que nasce, valeu, cara, agora você nasceu, se vira aí. É bem isso que acontece na maioria das vezes, acaba a assistência às crianças. Não existem nada, não existe, na realidade, nada que seja feito para segurar a vida dessas crianças que vão ser colocadas no mundo e sabe lá Deus o que vai acontecer com elas. E não adianta botar a culpa na mãe, porque a mãe não queria ter. Então, assim que é a situação. A gente sabe que é necessário ter muita, muita cautela com esse assunto. Eu sempre disse, eu tenho a minha opinião, eu sou a favor, sim, do aborto, com muitas restrições, mas eu sou a favor da mulher decidir o que ela quer e como ela quer fazer, até um número X de semanas. Isso é óbvio. Depois disso, aí a situação é completamente mas, diferente. Mas essa é a minha opinião. Olha só, pouquíssimas pessoas estão procurando a quarta dose da Covid-19 lá no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Era esperado que muitas pessoas fossem procurar essa dose, principalmente por conta dos, do aumento dos casos em todo o país. Vamos acompanhar esses dados com uma reportagem de lá da TV Brasil, vamos lá.
0: Olha, aqui no Rio de Janeiro, a baixa procura pela quarta dose da vacina contra a Covid-19 preocupa os especialistas, especialmente porque aqui na capital tem aumentado o número de casos e também de internações. No final de junho, a Prefeitura autorizou a aplicação da quarta dose em quem tem 40 anos ou mais e em duas semanas, menos de 40% do público-alvo tomou essa dose de reforço. O número bem abaixo do que era esperado. A terceira dose, por exemplo, foi aplicada em mais de 70% da população que tem 18 anos ou mais. Em todo o Brasil, a primeira dose foi aplicada em 177 milhões de pessoas. A segunda, em 157 milhões de pessoas. Já o primeiro reforço foi aplicado em 95 milhões de brasileiros. E o segundo reforço, ou a quarta dose, em 11 milhões de pessoas.
2: Olha só, na realidade a gente sabe que é, tem que correr porque os números estão aí mostrando o aumento de casos em todo o mundo. Vamos ver os números da Covid então? Vamos lá para trazer para você o que foi registrado nas últimas 24 horas. Os dados são da Johns Hopkins, a gente vai ver agora aqui o número de vacinados, 203.078, uma queda bem grande aqui. Nos Estados Unidos, nas últimas 24 horas. E olha só no restante do mundo a situação na Etiópia. A gente volta aqui ó, com um número bem alto: 2 milhões mil pessoas vacinadas nas últimas 24 horas. Na China, 1 milhão, mais de 1 milhão e duzentos Na Índia, mais de 1 milhão e 100. .000. E no Vietnã, 201 mil e pessoas vacinadas nas últimas 24 horas. Os Estados Unidos fica justamente aqui com 203 mil e 3 mil pessoas. A gente vê que o número está baixando né, cada vez mais em muitos países e aumentando em alguns outros que a gente não via aparecer por aí. né? Mas olha só, 426 pessoas foram registradas que morreram por conta da Covid-19 aqui nos Estados Unidos. E o número de casos só aumenta. 102.326 pessoas registradas com Covid-19 e a gente sabe que lá na Califórnia, esses números podem ser ainda maiores, porque lá está sendo registrado esse avanço absurdo dessa nova subvariante da Omicron. Olha só a situação, olha aqui, ó, a situação aqui na Califórnia. Aqui em Utah, uma quantidade também muito grande de pessoas registradas com Covid no Colorado. Oklahoma, olha só. Denver, Houston, San Antonio, a gente tem aqui Illinois também, em Minnesota, Ohio, na Pensilvânia também, em Maryland, em Washington DC, a gente tem aqui no Alabama também, New Jersey, Connecticut, também em Massachusetts, quer dizer, por todo o país a gente tem muitos registros de Covid-19. No restante do mundo a situação é essa, olha só, na França 127 mil casos registrados nas últimas 24 horas, na Itália mais de 90 mil casos, na Alemanha mais de 90 mil casos também, aqui no caso 580, aqui 340 e no Brasil mais de 57 mil casos registrados nas últimas 24 horas. É um número, sim, muito, muito, muito grande. E aí a gente sabe que o que você tem que fazer é justamente tomar cuidado. Tomar cuidado e continuar pensando no que você pode e no que você não pode fazer, não é? Porque é bem complicado pra gente ter que lidar ainda com esses casos. Quem está vacinado com a primeira, segunda, terceira, quarta dose, não tem chance de figurar naqueles números de pessoas que morreram. Mas quem não está vacinado, meu amigo, hum, é um abraço para o gaiteiro. E olha, em muitos casos a gente não tem mais a, a vacina, a vacina, não, o teste da Covid disponível de graça. E aí você tem que recorrer ao seu plano de saúde, porque daí você faz o seu, o seu o teste e o plano de saúde paga, o seu teste da Covid-19. Em muitos lugares já não tem mais teste gratuito, então você tem que tirar do seu bolso, muitas vezes, 100 dólares para você fazer um teste desse. Você não vai querer pagar, né? Então é bom você ter o seu plano de saúde. a é hora de você entrar em contato com a Twizy Insurance. O telefone está aí na sua tela, é o 321-344-1199. Você vai mandar a palavra saúde pelo WhatsApp para você começar o seu atendimento. Mas faça isso agora, porque não é só questão da Covid. É uma tranquilidade para você e para a sua família. Você assistiu o jornal de ontem? quando a gente trouxe a história do Cauê aqui, que quase perdeu um rim na hora de sair do hospital, onde ele foi tratar uma pedra nos rins. Olha que situação, meu amigo. Continua pagando a conta, mas a partir de agora ele paga só US 21 dólares para ele e para a família dele. Pode ser um caso, por exemplo, para você. Eles vão encontrar o plano perfeito. Entre em contato agora com a Tewizy. Saúde para 321-344-1199. Eu tenho certeza que você também vai ser um... Desses clientes satisfeitos, são mais de 5 mil atendidos pela Twizy
5: Insurance. A credibilidade e a segurança que você tem com a Twizy, com eles, né? Com a Lisa, com o Renato e com a equipe. É de estar protegido. Porque eles são as pessoas que vão buscar o melhor para você, dentro do que você pode pagar também. É a segurança de que você está em boas mãos.
4: Todo médico que eu preciso tem a cobertura e, principalmente, da farmácia. Uh, no caso, meu filho precisou de uma medicação que era 900 dólares e eu paguei apenas 7 dólares por conta do seguro que faz essa cobertura. Quando a gente faz diferença
0: na vida das pessoas, ela retorna de uma forma tão maravilhosa, tão cheia de carinho, tão cheio de energia que fiquei muito emocionada.
2: Olha só, o assunto é muito sério, é muito importante que você de casa preste atenção. A gente recebe todas as quartas-feiras muitas perguntas a respeito de autismo e imigração. Muita gente quer saber se existe alguma relação, mas mais importante do que a possibilidade disso ter a ver com a imigração ou não é a gente entender que o autismo está presente na vida de muitas famílias e muitas verdadeiramente nem sabem disso. É preciso suporte. É preciso apoio, é preciso informação, principalmente para poder lidar com isso. Eu vou começar é, vou conversar agora direto de lá da Flórida com a Simone Oliveira. Ela está com a gente ao vivo. Simone, muito boa noite. Eu queria aproveitar e agradecer pela sua presença aqui no SBR News, que eu acho que é um assunto tão importante. E vocês estão fazendo um evento, em, eu acho que é um evento para esclarecer para as pessoas sobre a questão do autismo, né? Boa noite.
9: Boa noite, Paulo. Sim, eu que tenho que agradecer a disponibilidade de vocês de estar falando com a gente. Sim, é um evento muito importante para nós. É, essa é a primeira vez que a comunidade brasileira está se mobilizando, né? Eu estou organizando o evento, mas eu estou com bastante gente me ajudando. Tem a, a terapeuta, que, tá, que vai ser uma das palestrantes, a nutricionista. Nós estamos organizadas a fazer um evento para ajudar famílias, né? São famílias que... Estão começando a ter um diagnóstico agora, ou estão procurando por um diagnóstico, e, e vai ter um lugar que essas pessoas vão ir até lá e elas vão saber por onde elas têm que começar, quem elas têm que procurar, o que tem que ser feito.
2: É, Simone, até se puder colocar a imagem do, do evento que vai acontecer agora: é o primeiro encontro Autism Awareness. Ele acontece no próximo dia 22 de julho, entre 7 e 9 da noite É um evento totalmente presencial e gratuito, que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode pensar nesse momento, porque é, é o momento da gente estar juntos para entender um pouquinho mais do que é o autismo. Agora você está me dizendo que vai ter uma, uma situação em que as pessoas vão poder é, saber se verdadeiramente é, elas estão em qualquer um dos três espectros do autismo, é isso?
9: É, na verdade, a gente vai, as terapeutas comportamentais, elas vão dando ali as dicas, né, e, e as famílias, geralmente as famílias que nos procuram, às vezes eles falam assim, olha, eu tenho uma suspeita, eu falei com o médico, mas o médico falou que talvez não seja. Então, geralmente, quando a gente está no início, que a gente não tem diagnóstico ainda, o que, que a gente indica para as famílias? Vai ao neuro, né, primeiro passo, vai ao neuro para você ter um diagnóstico. Mas, geralmente, quando a gente tem as nossas experiências, por exemplo, eu tenho uma filha autista de 6 anos, e, e quando a gente vai trocando experiências, as terapeutas vão contando para eles como funciona, o que acontece, né? quais são os sintomas, as coisas que a gente tem que observar de diferente eles podem, é, dali sim, procurar o um neuro e saber, porque quando, quando a gente começa a caminhar do autismo, aqui não é só o neuro, a gente tem suporte para isso. Uhum. É, geralmente, as crianças, o insurance, ele cobre muitas terapias, muitas coisas, e tudo isso a gente uhum. tem que saber onde procurar, com quem Era, procurar, justamente, né? esse
2: era o ponto que eu ia chegar com você, Simone, a questão do plano de saúde, porque a gente sabe que, a gente vem falando isso sempre, a gente tem a Choice Insurance com a gente aqui, no, na USBR TV, e muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre essa questão do seguro de saúde. Todo imigrante tem direito a ter um plano de saúde, seja como for, depende do seu status, você vai pegar um tipo, depende do seu status, você vai pegar outro tipo, depende da sua condição financeira, é outro tipo. Mas a maioria dos planos de saúde, eles cobrem essas terapias, esse, esse tratamento, que na realidade eu acho que nem pode falar que é tratamento, né? É, é, esse suporte, como sim, você diz, né?
9: Sim, é, é um suporte, mas eu acho que o tratamento se enquadra assim, porque são várias terapias que a gente precisa. E a grande maioria dos seguros, pelo menos até hoje, eu nunca vi nenhum seguro que não cobrisse nenhuma terapia. Talvez um possa cobrir mais horas, outro menos horas, mas que eles cobrem geralmente sim, porque as crianças geralmente precisam de speed therapy, precisa de OT, precisa de ABA, que é a terapia ah. comportamental, que essa é a fundamental Sim. Geralmente, sempre o seguro cobre o aba, então são as terapias iniciais que eles precisam mesmo.
2: Agora, me diz uma coisa, você é mãe de, de uma criança que tem autismo, muita gente diz, até a gente sabe que o embaixador disso tudo no Brasil é o Marcos Mion, ele ele, ele conseguiu inclusive muitas conquistas no Brasil, né? e você acha que se a gente for é, colocar o Brasil e os Estados Unidos, existe ainda muita diferença Nessa questão da família que tem um membro que é autista, por exemplo, em relação à atenção, a serviços, etc., tem muita diferença entre os dois países, não?
9: Olha, hoje, se eu for te dizer com a informação, que, talvez antigamente sim, mas com a informação que a gente tem hoje, com o YouTube, com tudo que tem, com o Marcos Mion, que foi o primeiro que você citou, que divulga muito o autismo, a gente tem muito isso evidenciado eu acho que o que falta mais para nós comunidade como pais né como cuidadores de, de criança com autista ou de adulto mesmo é a, a, a realmente a divulgação por isso que o nome do evento está sendo conscientização do autismo a gente tem que conscientizar as pessoas porque eu por exemplo quando eu tive a Manuela, eu não sabia o que era autismo então é, para mim foi um mundo novo e hoje conhecendo o autismo pelo outro lado, hoje eu consigo ajudar mais pessoas. Quando eu vou a um lugar, por exemplo, a Manuela ela tem seis anos, mas às vezes ela tem uma crise, ela chora. Quando isso acontece, às vezes as pessoas me olham diferente, assim. acho que, não sei, talvez pensar, poxa, menina mal educada, né? Eu me explico, eu falo, olha, desculpa, ela é autista. Geralmente ela está com alguma identificação, alguma coisa, porque eu tenho um Instagram que eu tenho algumas coisas para identificação. Mas essas identificações, a gente tem que divulgar isso. As pessoas têm que saber que o símbolo do autismo é o paso. Se todo mundo souber isso, se você tiver com uma identificação, você não precisa ficar se explicando. Sim. Né? As pessoas vão entender, porque realmente eles não são um, um, um bicho de sete cabeças. Eles são só uma criança atípica que pensa de um jeito diferente do nosso. E que muitas Mas vezes pode
2: ser extremamente de... hiperativa, ou pode ser muito mais quietinha, pode ter aquelas Exato. crises de... de, 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 de é... Sabe, parece criança muito ansiosa, muitas vezes, não é? Que fica pedindo as coisas, uhum. são repetitivas, muitas vezes, né? Mas são, como Sim. outras, inclusive, até, muitas vezes, muito mais inteligente do que as outras crianças. Ainda tem isso, né? Que a gente tem, tem que levar para esse lado também, né?
9: do do hiperfoco, né? Que, quando eles sabem uma coisa, eles sabem muito sobre aquilo. Uhum. Então, assim, é, às vezes, eles só querem falar sobre aquilo, né? Mas é o jeito deles, e, assim... A gente aprende a conviver com as diferenças, como a gente convive com uma pessoa negra, como a gente convive com qualquer pessoa igual, todo mundo é igual, né? Todo mundo tem a oportunidade de, de ter uma vida normal e, e a gente não precisa ter medo disso. Por exemplo, qualquer lugar que eu vou, eu não tenho problema de falar que a Manuela é autista, porque para mim, é, eu não antes de eu conhecer o autismo, eu também não sabia o que era. Mas hoje eu conheço, então eu acho que quando a gente vive na ignorância, né? a ignorância a gente pode dizer que é quando você não tem conhecimento de Sim. alguma coisa. Quando você vive na ignorância, você não pode nem ajudar. Mas Exatamente. quando você sabe, você pode fazer as coisas diferentes. Né?
2: Olha, para você que está assistindo a gente agora, para você que está ouvindo a gente nos nossos, nas nossas plataformas de podcasts, é, você pode participar desse evento em Derfield Beach agora na Flórida. no próximo dia 22 de julho, vai ser entre 7 e 9 da noite, é a Olga Hoskin, ela é, ela vai falar sobre desenvolvimento infantil, ela é terapeuta né infantil, a Isabel Guerreiro, nutricionista e aromaterapeuta, aliás, isso é um assunto que eu já vou pedir para Simone voltar aqui outro dia, porque diz que tem muito dessa questão é, do tratamento, né como a gente vem falando, a base da alimentação também, isso é muito importante é, saber quais são né, os, os alimentos que podem ajudar, inclusive, a criança até se desenvolver, etc. Eu acho que isso é muito legal, a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade, porque a gente vai ter tempo até o dia 22 de julho, mas eu quero convidar você que está em casa, que quer saber um pouquinho mais. O evento é de graça, você não precisa pagar absolutamente nada para estar tá nesse evento e, e, claro, a gente precisa divulgar ainda mais, né, Simone? Então já vou até pedir para você também aproveitar e fazer o convite para todo mundo que está assistindo a gente.
9: Ah, sim, dia 22 de julho, anota a data, 22 de julho, de 7 às 9 da noite, em Derfield Beach, aqui na Flórida, a gente vai estar tá lá na Life Church, é, o endereço está no nosso flyer aqui, e... Quem puder, quem quiser, quem tiver filho autista, quem não tiver também, se você quiser ir só para conhecer sobre o autismo, vamos lá, vocês vão ser muito bem-vindos e eu acredito que vocês vão levar muito conhecimento para casa. Isso é muito bom. Deixa
2: eu só aproveitar aqui, ó, para quem quiser saber mais, é arroba A, né? Então é Autism Life, letra A. No final é o Instagram para quem precisa, quem, quem quiser mais informações a respeito. E, e olha, a, a Simone está aqui. Eu acho que a gente tem muito assunto. Eu vou trazer um dia a Letícia também para conversar com a gente. A Letícia é mais do que conhecedora é, desse assunto. Ela tem uma criança é, com autismo em casa é uma, é uma delícia, assim. É né? a Bela, se eu não me engano, não é? é não? Eu, eu, nunca, eu nunca lembro o nome das duas, mas, enfim, elas são maravilhosas. E eu acho que nada melhor do que a gente trazer esse assunto sempre para você que está em casa. É a Alice, Alice que é a, a filha da Letícia. E a gente vai estar tá aqui falando porque a gente tem que divulgar. Eu acho que falta ainda para a nossa, nossa comunidade aqui nos Estados Unidos saber mais a respeito. E muitas pessoas têm direitos e, ao mesmo tempo, podem buscar esses direitos também. E tem muitos é, centros de apoio em todas as comunidades brasileiras espalhadas pelo país. A gente vai falar muito mais, Simone, muito obrigado mais uma vez. A gente vai reiterar aqui sempre o, 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 o evento no próximo dia 22 e convidar as pessoas. Então, muito obrigado para você por você estar tá aqui com a gente, tá?
9: Perfeito. Eu que agradeço de verdade vocês estarem falando sobre isso. Para nós é um prazer enorme poder... Compartilhar com você
2: e com todo mundo. né? Então, tá. Olha só, você que está em casa pode ter certeza que é um assunto muito, muito, muito importante que a gente tem que trazer é, sempre para falar a respeito da saúde dos nossos filhos, da, da, da saúde das nossas crianças, porque isso é muito importante. Deixa eu só aproveitar e, e, e já que a gente está falando de saúde, quero chamar você para a gente, claro. Né, continuar falando a respeito de saúde, mas de algo que não é tão, assim, é, que tem muita gente que não está levando a série. Né? A gente vai falar sobre uma situação que no Brasil é, já está chegando num ponto, assim, que começa a despertar ainda mais preocupação. Eu estou falando do monkeypox, que é a varíola dos, ma dos macacos. Lá no Brasil já foram registrados mais de 140 casos. Vamos ver como é que está essa situação lá no nosso país.
8: Em novo boletim, o Ministério da Saúde destaca que São Paulo é o estado com maior número de casos, são 98 até agora. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com 28 casos. Minas Gerais tem oito casos da doença. No Ceará, Paraná e no Rio Grande do Sul, foram dois registros em cada estado. Há também a confirmação de infecção pelo vírus no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte, um caso em cada. O Ministério da Saúde destacou que segue em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes. Esse tipo de varíola causa uma doença mais branda do que a varíola comum, que foi erradicada em 1980. Por conta do aumento dos casos, sempre vale lembrar das formas de contágio. A monkeypox é transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões na pele. O contato pode ser por abraço, beijo, massagens ou relações sexuais. A a doença também é transmitida por secreções respiratórias e pelo contato com objetos, como roupas, roupas de cama, toalhas e superfícies utilizadas pelo doente. Apesar do avanço dos casos até agora, o quadro clínico dos infectados costuma ser leve. Todos os casos detectados permanecem em isolamento até o desaparecimento total das feridas.
2: Então vamos lá falar sobre essa situação lá na Rússia, porque saiu um registro feito inclusive pelos satélites mostrando que a Rússia já está controlando ó, quantos por cento mesmo da, do território das fazendas? 40, 22% dos terri, do território já ultrapassa esses 22% na realidade, controlado pela Rússia, territórios da Ucrânia, principalmente agrícolas.
5: As forças russas ocuparam cerca de 22% das terras agrícolas da Ucrânia desde o início da invasão no final de fevereiro, afetando um dos principais provedores de grãos e óleos comestíveis no mercado mundial. Os dados são da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA. As informações analisadas por cientistas da Agência Espacial mostram que a ocupação do leste e sul da Ucrânia dá à Rússia o controle das terras responsáveis por 28% da produção da safra de inverno. Os principais alimentos da época são trigo, cevada e centeio. Na safra de verão, a área produz 18% do cultivo, especialmente milho e girassol. A interrupção da colheita e plantio, a falta da mão de obra e os bombardeios nos campos podem ter um forte impacto no suprimento mundial de alimentos. Antes da guerra, a Ucrânia fornecia 46% do óleo de girassol comercializado no mundo, 9% do trigo, 17% da cevada e 12% do milho. A invasão russa bloqueou as exportações de alimentos de Odessa, o principal porto do Mar Negro, e destruiu a infraestrutura de armazenamento e transporte em algumas áreas. A situação na
2: realidade não é muito fácil em lugar nenhum do mundo. E na Argentina existe um avanço muito forte da inflação, uma situação de pobreza incrível que inclusive leva a problemas políticos.
10: Foi durante um evento de celebração do aniversário de morte do ex-líder argentino Juan Domingo Perón, no sábado, que a também ex-presidente Cristina Kirchner criticou duramente a política econômica. Ao mesmo tempo, o ministro da Economia, Martín Guzmán, anunciava que deixaria o cargo. Era o ápice da rixa política que escancarou a crise no alto escalão do governo. Quando assumiu o cargo em dezembro de 2019, Martin Guzman tinha como principal missão a renegociação da astronômica dívida externa e evitar um novo calote. Passados dois anos, as duas frentes da dívida, com credores privados e com o Fundo Monetário Internacional, foram de fato renegociadas. Mas a política de arrocho fiscal prevista no acordo enfrentava a resistência crescente do grupo político de Cristina contrário às promessas de redução dos gastos públicos e a adoção de medidas impopulares, como o reajuste de tarifas e a diminuição dos subsídios a combustíveis. Em uma longa carta de renúncia, Guzmán destacou que o sucessor dele precisaria ter apoio político para poder tomar decisões. A saída dele é vista como uma clara derrota política do presidente Alberto Fernandes, Cristina, por sua vez, culpa a equipe econômica pela derrota do governo nas eleições legislativas do ano passado. Apoiada por Kirchner, tomou posse a nova ministra da Economia, Silvina Batax. Contrária ao ajuste dos gastos públicos, a economista chegou ao cargo com a inflação anual argentina em 60% e previsões que possa superar 80 ainda este ano. E o peso argentino tem baixa recorde frente ao dólar. No ano passado, a economia argentina teve um respiro, crescimento de 10,3%. Mas a retomada foi, sobretudo, um rebote da queda de 10% no período anterior, efeito da pandemia. Este ano, a expectativa é de alta, de 3,6%. Mas o país deve enfrentar desafios para um raro pagamento da dívida externa principalmente se uma recessão global se confirmar. O clima de instabilidade fiscal e o empobrecimento crescente da população fizeram despencar a popularidade do presidente Alberto Fernandes. Segundo pesquisa da Universidade de San Andrés, 75% dos argentinos desaprovam a gestão. A inflação é a principal preocupação do argentino, seguida pela insegurança e a corrupção,
2: de acordo com a pesquisa. Olha, é, se você quer saber como gastar o seu dólar, é só você ir para a Argentina com 100 dólares, você faz a viagem de ida, volta e ainda compra uma parte da cidade, né? porque a situação que está lamentável. Piadas à parte, a gente sabe que é muito triste a gente ver um país como aquele chegando a 60% de inflação. O Brasil, que é o Brasil, que está reclamando da, da inflação, está acumulando um pouquinho, quase 12% no ano. E aqui nos Estados Unidos, 8%. Então, assim, para você ver se as coisas estão ruins... Calma, que ainda pode piorar. Ou não, depende de você. Né? Essa aqui é a história. Olha, é... vamos falar, já que a gente está falando de Brasil, vamos falar sobre as eleições, não é? Já que lá no Brasil a gente tem a movimentação dos candidatos, quem esteve na Cinelândia e levou uma quantidade absurda de pessoas e também muitas autoridades, foi ele, o, segundo, o primeiro colocado nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente do Brasil.
6: Lula e Geraldo Alckmin participaram nesta quinta-feira de um ato com aliados na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Também estiveram no palco do evento a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o senador Randolph Rodrigues, o presidente da Assembleia Legislativa e candidato ao Senado, André Siciliano, o deputado federal e pré-candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo, e outros políticos e militantes. Lula disse que o estado do Rio de Janeiro não pode ficar aparecendo nas bancas de jornais apenas por causa da violência. O pré-candidato do PT para a presidência da República destacou que a violência tem várias causas. Uma das principais, segundo ele, é a ausência do Estado. O petista afirmou que se as pessoas tivessem emprego, escola de qualidade, saúde, áreas de lazer e acesso à cultura, não teria metade da violência que tem no Rio de Janeiro. No discurso, Lula também reforçou seu apoio a Marcelo Freixo no Rio. É
2: Olha, vamos falar então sobre tempo e temperatura. Tá muita gente reclamando desse calorão absurdo aqui nos Estados Unidos e isso só deve melhorar, dar uma refrescada lá por segunda ou terça-feira. Então vamos dar uma olhada como é que ficam as mínimas para esse final de semana, começando agora nessa primeira tela aqui com as mínimas na região da Costa Leste, do centro, centro-leste, olha só, Kansas City vai de mínima, tá gente? Isso aqui não é máxima não, isso é mínima, 69 no sábado, 66 no domingo, Dallas, 80, imagina você acordar com 84. Né? No domingo já dá uma baixada vai para 80, Houston 79, 80, mais ou menos a mesma coisa, New Orleans também 79, 79, no, em St. Louis 72 e aí a mínima diminui bastante em St. Louis no domingo vai 66, Chicago 66 no sábado, 61 no domingo, Indianápolis 67 no sábado, 59 no domingo, Atlanta 76 no sábado, 72 no domingo, essas são as mínimas. Vamos dar uma olhada, então, como é que ficam as máximas para o final, para a semana que vem. Essa aqui é a situação. Para a próxima semana, as máximas aqui em Wichita, 100 na segunda, 91 na terça. 102 em Oklahoma City, na segunda, 99 na na terça-feira, a gente tem aqui em Dallas, no Texas, 103 e 103, tanto na segunda quanto na terça. Em Laredo, na divisa com o México, a gente tem 108 e 108. É muito calor, gente. Vocês não estão entendendo isso daí. É, Tampa, 91 e vai a 93. E aí a gente tem, tá vendo? É, no mapa, a gente vê uma área mais clara que pega é, os estados da... O Penhandle, na realidade, da Flórida. Também a gente pega ali a Geórgia. Pega um pedacinho da... É, da, da Carolina do Sul e também da Carolina do Norte. E aí Atlanta já tem uma queda na temperatura, chegando a 83 na segunda, mas aí volta a subir na terça para 87. Charlotte, a mesma coisa, 85 na segunda, vai a 91 na terça. Então ainda não dá para a gente comemorar essa situação de refresco, né? é impossível a gente ter um refresco nesses próximos dias, mas já vai estar tá um pouquinho mais tranquilo do que aqueles 100, 100 e pouco que em alguns lugares a gente não via. Olha só, domingo em todo o país, a gente tem ainda uma área para se prestar atenção, que é justamente essa, onde pode acontecer é, chuvas e temporais e possibilidade de, 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 de é, tornados. Isso está no extremo norte, para quem não está vendo, está só ouvindo, está no extremo norte, ali na altura dos grandes lagos, um pouquinho mais à direita, pegando da cota do sul, da cota do norte. Em Denver, no Colorado, muito calor, Sem no, no domingo. Em Roswell, 99 marcando aí a temperatura do final de semana, na costa oeste a gente tem Sacramento com 100 e Los Angeles com 81 sol o dia inteiro. Isso no domingo, vamos dar uma olhada como é que fica a segunda-feira. Na segunda-feira a situação é essa, Nova York 85, Atlanta com chuva e olha o tamanho da área de chuva aqui nessa região. A gente tem chuva na Flórida praticamente toda, também na Geórgia e um pedaço da Carolina do Sul. New Orleans vai a 85%, Orlando a 94%, St. Louis 95% também, Dallas no Texas 103%, Laredo 108%. É aquilo que eu falei na tela anterior. E aqui na costa oeste, Fresno a 106%, Phoenix no Arizona um sol para cada um 113% e Portland 92%. Essa é a previsão do tempo para o seu final de semana aqui nos Estados Unidos. A melhor previsão do tempo, mais completa, você tem sempre aqui na USBR TV. Olha, o Biden entregou a medalha de, da liberdade para muitas personalidades no final de semana. Denzel Washington, a Simone Piles, uh, enfim, muita gente importante que verdadeiramente merece essa medalha que é tão significativa.
6: O presidente americano Joe Biden condecorou nesta quinta-feira 17 pessoas com a Medalha Presidencial da Liberdade, considerada a maior honraria civil do país. A cerimônia foi realizada na Casa Branca. A lenda da ginástica Simone Biles e a estrela do futebol Megan Rapinoe receberam a honraria. A jogadora usava um terninho branco com as iniciais BG e uma flor bordada na lapela. Foi uma homenagem de Megan Rapinoe à jogadora de basquete Britney Griner, que está detida na Rússia. Biden também concedeu a medalha presidencial da liberdade postumamente ao fundador da Apple, Steve Jobs, e ao senador John McCain. Denzel Washington também foi nomeado ganhador da medalha, mas o ator perdeu a cerimônia devido a um resultado positivo no teste de Covid-19. Está
2: vendo só, mas muito legal. A gente vê que existe, está de volta as, as homenagens verdadeiras né, no governo que a gente vê há tanto tempo, que faltava né, da gente ter. Inclusive, são pessoas para a gente se inspirar. Até o Steve Jobs, que né, é, merecia há tanto tempo, acabou recebendo. Né? Fico muito feliz. E fico muito feliz de você que está aqui acompanhando a nossa programação da usb TV. Na semana que vem, a gente está de volta a partir das 8h30 da noite. Você que está ouvindo o nosso podcast, muito obrigado pela companhia. Aproveita para compartilhar com todo mundo. E, claro, se você de verdade... Quer saber mais? É só acessar as nossas plataformas digitais. Um excelente final de semana para você. Fique com Deus, fique bem. Até a próxima semana com mais uma edição do USBR News. Eu vejo você. Valeu. Tchau, pessoal.
1: USBR News. Oferecimento, 2 Insurance, seguros de saúde, de viagem e de vida, 321-344-1199. Gondin Law, suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Can Happen, acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes, 689-233-8563.